0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler.
1: On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: alors bonjour Elise, merci d'être là, euh, alors je vais vous présenter euh, rapidement, si je vous laisserai la parole si, euh, si vous voulez dire euh, quelque chose que j'ai oublié ou euh, compléter. Euh, donc on s'est connus euh, en kinésithérapie, vous m'avez traité pendant assez longtemps, euh, je crois à l'époque vous étiez kiné et ostéopathe, euh, et aujourd'hui vous êtes uniquement ostéopathe, Oui. Parce que là j'ai bon. Donc on s'est vu pendant longtemps, on a eu le temps d'échanger, on a eu le temps de parler de beaucoup beaucoup de choses. Et donc, de croiser plein de patients. De croiser plein de patients, c'est vrai. On <rire> a des connaissances communes, beaucoup de connaissances communes. Et alors donc c'est parti. Pourquoi je vous admire euh, Alors pour une fois, euh, je vais pas parler uniquement mon nom, mais je vais parler aussi au nom de tous les autres patients, parce que j'imagine que beaucoup auraient été curieux, auraient eu envie de vous entendre, et donc je vais en avoir le privilège aujourd'hui, peut-être de vous dire des choses aussi. Alors ce qu'on a adoré ou ce qu'on admire il y a la rigueur euh, dans le soin euh, c'est pas euh, parfois quand on va avoir des soignants, on sent bien que bon, ils passent un autre patient et puis sinon on se prend pas en main si on ne se bat pas, il euh, y a pas de rigueur de leur côté euh, la bonne distance avec le patient, ça c'est un sujet en soi, on y reviendra après euh, et alors, un truc que personnellement j'ai vraiment noté, que je trouve très très juste, à la fois humainement et, euh, et dans le soin c'est que finalement si le patient refuse de, de se soigner, s'il se prend pas lui en main vous le refusez aussi et vous le verrez euh, ah oui. je trouve ça hyper juste euh, donc ça aussi on va y revenir euh, après alors du coup j'ai un petit peu sondé effectivement nos connaissances il y a euh, la connaissance empirique et théorique de la souffrance euh, les liens avec le mental euh, avec le mode de vie euh, et pas seulement donc avec le, le physique mmh. euh, et les conséquences sur le corps et puis les séances qui dépassent souvent la kinésithérapie ou l'ostéopathie, euh, qui peuvent aller sur le mode de vie, sur la psyché, euh, sur, et on a juste là en off, on, on parlait de généalogie ou d'ADN, de, euh, des choses comme ça qui peuvent influer le corps et influer euh, ce qui se passe. Et un autre point que personnellement j'admire beaucoup, c'est euh, que ce soit dans le soin ou dans la vie, on ne trouve pas beaucoup de gens qui ont une parole vraie. Et donc c'est vrai qu'on peut se prendre un truc dans la tête en venant au cabinet euh, mais à mon avis, c'est une marque de confiance. Vous euh, nous traitez comme des adultes euh, qui sont capables de se prendre en main et pas comme des enfants qu vient, euh, qui viennent se faire masser. Donc comme des gens capables d'être acteurs de leur vie, euh, ce qui à mon avis est euh, extrêmement flatteur pour un accompagnant en fait. Et donc voilà, ça c'est à mon avis euh, une grosse grosse qualité. Vous avez un truc à ajouter ou est-ce hein que vous êtes d'accord avec tout
1: Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. La rigueur c'est c'est de base. C'est-à-dire euh... Euh, de père militaire la rigueur est déjà inscrite dans mon patrimoine <rire> et je trouve que c'est important d'être rigoureux quand on est dans le soin euh, pour que le patient comprenne où est-ce qu'il a euh, ce qu'il attend, dans quelle démarche en tout cas instantée, avancée et pas qu'il se sente qu'il y ait une sensation de prise en charge et nous on est là pour les, à la fois les rassurer et, et les cadrer et ça, ça demande d'être rigoureux soi-même pour que le patient sente euh, cette présence ouais, donc
0: vous voulez dire en fait le patient sans le cadre du coup ce que vous lui offrez principalement c'est le cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir et, euh, et, et avancer parce que
1: si c'est trop trop large l'information va pas passer en fait l'information peut être perdue et, et on a toujours besoin d'un côté un peu comme dans des recettes quelque chose de structuré pour après ouvrir sinon si on ouvre tout tout de suite euh, on est perdu, on, 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 on peut partir dans autre chose et oublier pourquoi on est là, quel est le sujet, quelle est la demande, même si ça peut atteindre plusieurs niveaux.
0: Oui, C'est un, un peu le sujet qu'on évoquait aussi peut-être tout à l'heure en off, c'est-à-dire pour prendre sa, man, sa vie en main, il faut commencer par gérer un premier sujet, puis après élargir soit aux conséquences ou aux causes, donc et ça devient beaucoup plus large, mais il faut, faut commencer par se centrer sur, sur un premier sujet. Ouais. Ok, alors je fais un petit rappel, il euh, y a un schéma qui est assez classique chez les soignants, euh, donc ça ne concerne pas que vous, mais je voulais l'introduire en rappel. On le retrouve chez les médecins, on le retrouve chez les infirmières, c'est d'ailleurs très très bien montré euh, dans Thérapie, euh, la série d'Arte, euh, dans la saison 2, c'est-à-dire le phénomène du sauveur. Euh, tous les soignants, euh, et même de manière assez plus, lar de manière plus large, euh, les accompagnants euh, professionnels, que ce soit les psys, les avocats, les coachs, euh, souvent ont vécu des choses euh, qui sont difficiles et donc recherchent euh, pour se guérir, à accompagner les autres. Euh, schéma extrêmement classique, on soigne les fêlures des autres pour se réparer de ses propres fêlures. Euh, or, un des gros sujets quand même, c'est le temps qu'on met à trouver la bonne distance, euh, de l'énergie qu'on donne aux autres et de l'énergie qu'on garde pour soi. Euh, c'est aussi, à mon avis, un critère euh, qu'on doit choisir en soignant ou en accompagnant euh, c'est un des premiers critères à mon avis c'est est-ce que la personne elle s'est déjà soignée est-ce qu'elle est bien dans ses bottes et est-ce qu'elle est prête à vous donner 50-50 c'est-à-dire vous donner tout ce qu'elle peut professionnellement mais en même temps le cadre dont vous parliez mais en même temps toujours avec la bonne distance euh, du, du soignant et donc ma première question c'est ça C'est, euh, je connais un peu la réponse euh, mais combien de temps il vous a fallu pour faire votre chemin personnel et réussir à trouver la bonne distance avec le patient parce que maintenant alors, voilà, on s'est pratiqué tous les deux je sais que vous l'avez
1: ça fait 15 ans que je travaille. Je pense qu'il m'aura fallu 10 ans, 10 ans facilement, euh, et changer de cabinet. Euh, dans un premier temps, vous exploitez vos compétences et en même temps, vous êtes là pour chercher vos propres réponses à travers le patient. Donc, c'est le patient qui vous nourrit émotionnellement. Euh, les, les formations sont, dans la santé sont très pointues, en France particulièrement. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais cette place, on ne vous apprend pas à la voir. Vous la découvrez vous la découvrez le jour où vous êtes face à quelqu'un et ça peut faire euh, ça peut être violent et à côté de ça c'est très positif si on n'avait pas ces soignants qui ont ce syndrome du sauveur et en même temps ce besoin de se soigner on n'aurait pas des soignants qui bossent plus de 50 heures par semaine ou 100 heures par semaine comme l'a dit récemment le professeur Perromore on aurait des soignants qui bosseraient 35 heures par semaine donc c'est un peu euh, quelque chose qui est euh, dans la recherche du soignant qui va être un avantage pour le soigner. Et à un moment, effectivement, ils vont... le soignant trouve cette place, sa place où il est réparé en partie et il peut avoir la bonne distance. Et de toute façon, ça change. La patiente, elle change automatiquement parce qu'on ne draine plus la même chose au fond de soi. Et on n'est plus raccord. Et je pense que même c'est à ce moment-là qu'on devient très bon soignant. Avant ça, on est très bon accompagnant. On pourrait faire de l'humanitaire, mais devenir bon soignant, c'est quand on atteint euh, ce moment. Dix ans, c'est long. Ça veut dire faire des heures, ça veut dire ne pas attendre. Euh, c'est faire son chemin de vie et un jour ça vient. On peut avoir des soignants qui ne le font jamais et qui arrivent à 50 ou 60 ans qui sont toujours dans ce syndrome du soignant.
0: Ouais, parce que du coup, ce que vous pointez, j'ai l'impression, c'est une forme de maturité émotionnelle. C'est Complètement. Dizaines... Ouais.
1: Mais on n'est pas accompagné en tant que soignant. Dans cette démarche, on est accompagné pour nos compétences. On ne sait pas ce qui nous arrive quand on arrive dans le qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit salarié on ne sait pas ce qui va arriver réellement dans le soin et on n'est pas préparé à ça donc cette maturité ne peut arriver que très lentement face à un malade face à des, euh, des cas que l'on peut voir et donc c'est là où vous apprenez sur vous même sur votre gestion, vous vous réparez aussi et en même temps vous avez d'autres réponses qui sont plus médicales ou spirituelles et ça c'est long, c'est long c'est...
0: Ouais, c'est deux, deux sujets qu'on va évoquer plus tard. Alors, merci pour me faire cette passe décisive. Euh, donc, si je comprends bien, le corps de l'autre et le corps du patient, c'est la matière qui a le plus fonctionné pour vous. C'est la bonne matière pour vous, pour vous connaître et pour euh, avancer. Mais le soutien que vous avez reçu, il est uniquement technique, c'est-à-dire sur la pratique technique, mais pas du tout sur l'accompagnement psychologique et la maturité qu'il faut enclencher pour effectivement devenir un, un soignant et pas seulement un accompagnant. Totalement. Euh, ce qui me fait du coup une, une transition parfaite euh, Une question que je me posais à chaque fois que je vous vois Dès que j'arrive Vous savez ce qui va, ce qui va pas En un coup d'œil vous remarquez Les déséquilibres du corps euh, Est-ce qu'il y a une déformation Est-ce que vous dites Est-ce que vous imaginez euh, la vie des gens Toujours euh, Ce qui se passe du coup en dehors du cabinet toujours Et qui euh, entraîne du coup les causes, les symptômes ouais. Mais comment, comment ça se passe ça dans votre tête
1: euh... Je pense que quand on est des, dans des métiers où on observe, parce que particulièrement entre la kiné et l'ostéo, on observe beaucoup, euh, on a cette déformation dehors, dans la rue, à la plage, on voit les gens et au début on s'amuse, on se dit euh, oh, j'ai tel profil, oh, j'ai telle personne, j'ai telle maladie, puis on se rend compte que c'est même plus poussé que ça, on, peut, on pourrait profiler, comme dans plein de métiers, on peut profiler, euh, après, de là, à voir ce qui va et ce qui ne va pas, ça, c'est des années, des ouais, années.
0: Pardon, Elise, je vous coupe, mais ça, c'est hyper intéressant ce que vous dites sur le fait de profiler. Je crois que dans tous les métiers d'accompagnant, dans tous les métiers où il y a de l'humain, il y a effectivement très rapidement ce profilage de schéma de vie euh, qui fait une arborescence à l'intérieur de, de notre tête euh, et qui fait que quand on voit arriver une personne, on se dit, OK, il y a tel indicateur comme un c'est-à-dire il y a tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, et donc, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ça et donc très vite on cherche à identifier quelle est la cause ou quelle est la cause majeure parce qu'après la, la complexité de la causalité fait que.
1: non c'est même plus complexe ça nous permet de savoir où se positionner quand on, on a le patient et comment communiquer avec le patient déjà pour savoir comment pour qu'il soit bien, pour qu'il soit pris en charge euh, ça nous permet de savoir quelle attitude on va adopter, je ne vais pas adopter la même attitude avec tous les patients euh, même si je leur souris tous parce que je vais les emmener tous à des endroits différents et en, en profilant comme ça euh, j'ouvre une personne, qu'elle soit physique ou, ou euh, verbale, et je peux avoir mes informations. Après, il y a l'autre partie du profilage qui est que j'identifie très vite. Et ça, c'est plus des années d'expérience, euh, avoir vu des gens, à avoir vu des maladies, à avoir touché du, des patients, et surtout, comme j'étais très fainéante, à jamais prendre de notes. <rire> du coup, on retient. Voilà. Et ça, ça aide aussi beaucoup, parce qu'on fait, on fait appel à une mémoire qui n'est pas ses notes, qui est autre chose qui est, euh, je ne sais pas, mais qui n'est pas... Euh, J'ai lu ça dans un bouquin, qui est autre chose.
0: Oui, qui est un mélange d'expérience, d'intuition, j'imagine. Oui,
1: il y a un ressenti. En fait, au-delà de l'intuition, c'est du ressenti. En fait, on capte, on capte l'autre.
0: Est-ce qu'il est qu y a une sorte de du coup d'idée de récit ou de fonctionnement ou de schéma qui fonctionnerait, ou de schéma qui pourrait refonctionner après avoir été réparé qui fait que par expérience, justement, comme vous avez vu ces schémas se répéter, vous avez une idée de là où vous pouvez... C'est ça qui fait que vous pouvez euh, voir là où vous pouvez emmener les gens. Et aussi, euh, tout ce qui cloche en un clin d'œil, j'imagine. Vous, vous voyez le schéma, vous voyez ce qui ne marche pas dans le schéma. Et donc, en mais... un clin d'œil... Euh...
1: Alors, en, en étant réparé, on arrête de pousser le patient. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça évite de se fatiguer important si on veut bien l'accompagner. Ça évite d'être son coach. Il y a des coachs, c'est très bien on n'est pas là pour être coach. Donc ça évite de perdre de l'énergie. En étant réparé on évite d'avoir un effet miroir ou euh, là où le patient pourrait avoir un transfert. En étant réparé euh, on évite de prendre la souffrance de l'autre et de se, se brûler à petit feu et, et de se nourrir de mauvaises choses. Ça c'est le côté réparé qui apporte ça. Mais les connaissances vous les avez avant et puis après c'est au fur et à mesure. Donc en étant réparé, en fait, je vais plus vite par rapport à moi-même, pas par rapport mmh. aux patients.
0: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites aussi sur la bonne distance avec les autres, de ne pas prendre sa souffrance. Ça, c'est un sujet qui concerne tous les soignants, tous les accompagnants, mais qui concerne aussi chacun de nous dans notre vie personnelle, dans nos rapports avec les autres. Euh, donc ça, c'est un des sujets que je voulais évoquer avec vous. Vous, il a fallu 10 ans pour trouver la bonne distance, mais pour chacun de nous, on doit trouver cette distance. Où on peut être en soutien, où on peut être en support, on peut apporter des outils, des éléments. Mais en revanche, on ne doit jamais porter la, la souffrance de l'autre. Ça vous confirmez
1: Non, mais on ne doit jamais prendre la souffrance de l'autre. Euh, après, je pense qu'il y a des métiers qui sont propices à prendre la souffrance de l'autre. Quand vous faites de l'humanitaire, que vous allez en Afrique euh, ou dans certains pays, il y a ce truc qui vous rappelle à longueur de temps à aider et on est amené à être dans la souffrance de l'autre. Après, quand vous faites un métier en libéral, en ville, dans des pays civilisés vous pouvez vous permettre de ne pas prendre cette souffrance. C'est quand même beaucoup moins violent euh, de voir un cancer, c'est moche, mais euh, à Paris, avec des hôpitaux qui fonctionnent, que de voir quelqu'un qui meurt de faim dans un pays où il n'y aura ni accès à l'eau, ni accès à des médicaments. Donc Dès qu'on fait de l'humanitaire, on, on se retrouve avec ce côté mère Teresa, alors que dès qu'on est dans un milieu protégé qui est la ville, euh, vous avez les structures qui vous permettent de vous décharger de ça. Et, et c'est ce qui nous aide à ne pas prendre aussi la souffrance de l'autre. On est même si on ne le voit pas, finalement, le fait d'avoir plein de petits secteurs différents, euh, que ce soit le psychologue, le psychanalyste, le, même le médicament, l'antidépresseur, le kiné, le, euh, c'est ce qui permet de partager les souffrances, qu'elles soient. Ouais. Voilà. Et ça, et ça, ça nous évite à un moment de les prendre. Si le, pa le thérapeute se veut dans la, je dirais presque la toute puissance, il va forcément prendre l'autre dans sa part entière et il va forcément trop absorber. Et ce n'est pas parce qu'on est plus euh, euh, à, à être dans ce syndrome du, du soignant et du sauveur, enfin du sauveur, pas du soignant, que l'on est sans empathie. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens ont l'impression que parce qu'il n'y a plus d'hyper-empathie, le soignant n'a plus sa place, n'a plus son rôle. Et c'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas hyper empathique et hyper à, à pleurer avec le patient qu'on est... Euh, euh, qu'on n'est pas là et qu'on n'est pas présent et qu'on n'est pas dans son bon rôle au contraire.
0: Ouais, c'est ce qu'on entend souvent sur, euh, à propos des médecins, oui. euh, sur effectivement la distance des médecins, la froideur des médecins, etc., etc. Euh, Et c'est un vrai sujet. C'est intéressant que vous ayez évoqué l'humanitaire. C'est un vrai sujet de la distance avec les autres. Effectivement, on ne doit pas se voir comme un humanitaire qui, qui, euh, qui va sauver l'autre. Euh, mais effectivement, en revanche, on peut apporter. C'est intéressant ce que vous dites sur le morcellement. On peut apporter une pierre, on peut apporter un, voilà, un élément qui contribuent à aider l'autre, mais jamais prendre toute sa souffrance. Ouais.
1: Oui. Il euh, y, y a quelque chose qui est, euh, qu a, que je vois encore là, en ce moment en sortie Covid. J'entends des gens bon, qui ont des maladies et j'entends, à ah, l'hôpital, ils étaient froids. Ah, L'oncologue, il était dur. ah, ah j'ai pas été bien traité, l'infirmière a été dure. Et je me dis souvent, est-ce que ces patients se mettent à la place du soignant qui voit toute la journée des malades et si ces patients si ce, ce, ce soignant prenait tout, mais en fait dans l'heure il meurt. Il meurt d'hyper-empathie, il meurt, il fait un arrêt cardiaque, ou il fait un cancer, ou il fait quelque chose qui est difficile. Et, 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 et... Peut-être
0: que c'est un sujet de, de communication, c'est-à-dire euh, à la fois le, le soignant, euh, effectivement ce que vous dites c'est totalement juste, il faut qu'il prenne la distance, la bonne distance pour lui se protéger déjà de toute la violence euh, de, de son quotidien. Euh, pour autant c'est vrai que parfois la froideur elle peut être ressentie par la façon technique euh, qui peut être communiquée euh, aux patients alors qu'on pourrait dire à peu près la même chose avec un poil plus d'empathie il y a des médecins qui arrivent à peu près à le faire quoi. mais ils sont, encore une fois ils ne sont pas formés l'aspect humain euh, intervient très peu dans le processus de, qui est très euh, scientifique de, de formation des médecins
1: oui oui non, non mais les médecins sont en plus avec ce côté euh, de diagnostic ils sont là pour faire des diagnostics nous, en kiné, en ostéo, ou en inf les infirmières, elles sont là pour répondre de manière pratique, donc dans l'accompagnement régulier. C'est ce qui fait aussi une différence. Euh, C'est ce qui va rendre le côté plus froid du médecin. Oui,
0: il n'y a pas de quotidien dans l'approche le, dans le du médecin. Hein. Ok, alors j'ai une petite question aussi qui me faisait marrer. Euh, je sais, ce que vous regardez les gens dans la rue. Est-ce que vous voyez Parce que depuis que je vous vois... Mais depuis que je vous vois même moi je regarde c'est à que je regarde les déséquilibres des... un truc que j'ai remarqué par exemple je fais une très très mauvaise pub c'est les New Balance je sais pas si vous avez remarqué les New Balance le, la gomme très vite de, de la chaussure s'affaisse euh, du côté où le corps pèse le plus donc quand vous regarderez vous verrez dans la rue les gens qui portent des New Balance c'est hyper, enfin, hyper nocif parce qu'on voit que vraiment leur corps n'est pas équilibré est-ce que vous regardez aussi les déséquipes équipes des gens dans la rue Est-ce que ça, ça va jusque-là
1: Oui, ça va jusque-là. Je me souviens, il y a, quand j'ai connu mon mari, on s'était posé au, du côté des euh, écoles militaires et je commençais à regarder les gens. C'est quelque chose que je faisais en ostéo avec mes, mes amis. Et on imaginait leur vie et en même temps on regardait leur déséquilibre. Donc on regardait une personne passer, on imaginait sa vie pour répondre à, à votre première question. Et euh, on regardait le corps et on voyait tous les, tous les éléments. Donc sur les New Balance, non, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention. Mais à chaque fois que je vois une personne marcher ou courir ou prendre un sac, je vois tous les équilibres et tous les déséquilibres, toutes les chaînes d'adaptation. Et je me dis, ah oh, mon Dieu, une future arthrose ah mon dieu là il va y avoir un claquage <rire> mais, euh, mais c'est comme ça ça fait partie de la vie et on peut pas prévenir tout le monde Donc, mais, mais c'est assez marrant pour nous c'est un peu un jeu c est, c est... Ouais, alors,
0: du coup ce qui est rigolo dans ce jeu c'est qu'il y a à la fois une projection euh, ou plutôt une introspection du passé c'est à dire de que quelles sont les causes qu qu'est-ce qu qui doit se passer dans sa vie etc et en même temps il y a une projection du futur exactement des, des conséquences ouais, exactement ce qui se passe dans le cabinet ouais. ok alors j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet euh, c'est plutôt les étapes du soin c'est-à-dire qu'en y réfléchissant en préparant je me suis dit d'une certaine manière le soin il euh, y a une réelle analogie avec les autres souffrances c'est-à-dire pas seulement la souffrance physique et la souffrance que vous pouvez soigner euh, au cabinet euh, et donc en réfléchissant je me suis dit euh, mon sentiment c'est que les étapes elles sont conscience de la douleur donc d'abord douleur physique euh, puis acceptation déjà de, de, de cette douleur physique et de la souffrance qui va avec c'est-à-dire quelque chose ne fonctionne pas et donc oui. je souffre j'accepte déjà que je souffre, je conscientise y a, y a, ça
1: y a, attendez, dans souffrance il y, y, y a douleur qui est physique et souffrance qui peut être émotionnelle
0: ouais c est, c est, euh, si on fait une mini aparté c'est exactement ce qui se passe euh, en psychologie c'est-à-dire oui. on peut souffrir, on peut avoir la douleur ouais. et ne pas en souffrir mentalement de cette douleur, et puis il y a des gens qui en souffrent qui souffrent de la douleur et puis qui en plus souffrent mentalement de souffrir physiquement c'est ça que vous voulez dire oui. et alors, donc, Une fois qu'il y a ça, une fois que ça a accepté, j'ai l'impression qu'on travaille sur les symptômes. Oui. Et une fois qu'on a commencé à travailler sur les symptômes, quand on fait un travail sur la maturité émotionnelle qu'on évoquait déjà, euh, là, on peut commencer à travailler sur les causes, à identifier les causes et après travailler sur les causes. Oui. Est-ce que c'est le schéma que vous avez en tête ou c'est pas que... ça
1: si. Si, si, parce que de toute façon, la première demande des patients, c'est de ne plus avoir mal. Et ça a été pour moi très déstabilisant. Quand j'étais kiné, je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande. On traite la douleur. Je suis me merde, on n'est pas, pas formé à ça. Le, le traitement de la douleur, c'est en plus, c'est soulagé. Vous
0: êtes, vous, vous êtes formé à réparer un, méca, un mécanisme euh, mécanique qui ne fonctionne pas. Bah,
1: on nous apprend la biomécanique, on nous apprend le corps, on nous apprend plein de choses, que ce soit en kiné, en ostéo. On ne nous apprend pas à faire de l'antalgique. L'antalgique, c'est en plus, c'est pour ça qu'il y a des médicaments, c'est pour ça qu'il y a des cataplasmes, mais ce n'est pas le, le, la base de notre métier. Donc oui, on se rend compte que en fait, ce que les gens veulent, c'est ne plus avoir mal. Donc ma première réponse, c'est oui, je vais traiter la douleur et après, on fait toutes les étapes. Mais quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est que je demande à la personne « qu'est-ce qu'elle attend de moi ?»« Ça va plus vite. » Parce que parfois, je donnais beaucoup trop aux patients et c'est moi qui ai été déstabilisé. Donc la personne qui veut juste s'arrêter au traitement de la douleur, on s'arrête au traitement de la douleur.
0: Oui, parce que du coup, si je, si je reprends ce que vous dites et que je le schématise pour les gens qui vont écouter, si vous, vous êtes sur « je vais l'amener à travailler sur les causes » et qu'il veut juste ne plus avoir mal, euh, vous, vous voulez pousser le curseur jusqu'au bout alors que lui en fait euh, il n'en est pas là, ouais. dans son développement, dans son attente.
1: Exactement. Donc j'ai dû, à, on, et on doit, c'est pas j'ai dû, tout le monde doit apprendre à s'adapter à ça dans le soin. Euh, mais effectivement sinon ça suit plus ou moins cette trame, parce que l'idée c'est quand même d'être dans le préventif, c'est que l'idée que les gens se prennent en charge tout seul. Alors on répond à la demande de, du manque de soignants alors qu'on est très nombreux, mais surtout dans le préventif et dans la prise en charge autonome. Quand vous savez vous prendre en charge, quand vous savez que c'est une douleur inflammatoire, quand vous savez que c'est juste un tiraillement, vous n'avez plus besoin de consulter, vous consulterez. Mais plus dans l'urgence, plus en étant paniqué, plus en ayant peur qu'il y ait une catastrophe, que la dent va se dé tomber ou autre. Donc, effectivement, on répond à la demande et après, on va beaucoup plus loin pour que le patient puisse, d'une manière autonome, fonctionner dans la vie et avancer dans sa vie avec des douleurs, des gènes, sans être dans la souffrance et sans, sans être dans le mal absolu.
0: Mais ça, on est d'accord, c'est quand même un patient qui est déjà très avancé dans l'acceptation, dans euh, la gestion de ses problématiques personnelles, euh, etc. C'est vrai. Etc.
1: Mais en fait, le patient, on se rend compte, je sais tout de suite quel patient je vais revoir et lequel que je ne reverrai pas, que ce soit en kiné ou en ostéo. Donc je sais d'avance, quand je le vois, qui je vais pouvoir ramener plus loin et qui ben, va rester à ce stade-là. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un à s'ouvrir, je l'ai fait, on, on l'a tous et on, on s'est cassé les dents. Euh, donc, ça c'est la maturité que prend la personne dans la vie, j'ai eu un patient il y a pas longtemps qui m'a dit, quand je vous ai consulté la première fois vous m'avez donné plein d'informations et à chaque fois que je revenais j'étais euh, toujours à vous redemander et vous m'avez dit bah, un jour vous comprendrez, oui, parce que je n'arrivais plus à expliquer malgré tous les mots et il m'a dit ça y est j'ai compris, j'ai ressenti en fait j'étais prêt à sentir donc tout ce, toute la réponse qu'il voulait, il aura fallu presque un an et demi pour que lui comprenne ce qu'il fallait et pas juste que je lui donne des réponses il les entendait, mais il... en tout cas, il ne pouvait pas y mettre une information réelle. C'était des mots, mais ça ne lui parlait pas. Et je pouvais lui donner tous les mots, tous les exemples, tous les, toutes les techniques, tous les exercices, ça ne lui parlait pas. Il aura fallu, il m'a dit, il m'a fallu ce temps-là. J'ai dit, ce temps, aujourd'hui, moi, en tant que thérapeute, je peux l'accepter. Quand j'ai commencé, je voulais tellement aider les gens que je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas.
0: Ce temps, c'est... C'est peut-être un des meilleurs exemples de la relativité du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours au même ça. temps que les autres. Et ça, c'est un, un des sujets d'acceptation. On doit accepter que chacun va à son rythme.
1: Bah, oui, la relativité avec le temps, l'acceptation, ça prend du temps. Et par chance, les gens commencent à modifier ce, ce modèle d'instantanéité. J'ai travaillé dans les quartiers d'affaires à Boulogne et j'ai été effarée de les voir arriver avec des ordinateurs, de les voir arriver avec leur Blackberry, parce qu'à l'époque, c'était le Blackberry, euh, de jamais s'arrêter. Et moi, je devais répondre à leurs demandes, Mais il n'y avait pas de temps, mais il n'y avait déjà même pas de temps pour le soin. J'ai quitté ces quartiers, je ne supportais plus ça. Et aujourd'hui, en fait, partout, on assiste à ce changement où les gens acceptent le temps, veulent du temps, mais pas juste du temps pour euh, chiller et boire un apéro. Ce temps pour construire, ce temps pour accepter, ce temps pour laisser construire... Euh, et là, on revient vraiment à ce que disaient les anciens avec de la sagesse, il faut laisser du temps au temps.
0: Et puis enfin, du temps pour aussi leur vie euh, intime, oui. pour leur corps. Peut-être que le confinement a changé quelque chose aussi euh, sur ce sujet. On, est, on a passé beaucoup de temps avec soi, avec nos proches, à la maison. Et le rapport au travail, c'est peut-être un peu inversé aussi.
1: Oui, ils sont moins esclaves du travail. En tout cas, ils ne veulent plus l'être. Et du coup, ils s'accordent plus de temps. Et en s'accordant du temps, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Et en même temps, ils se rendent compte que c'est lent. Et quand ils acceptent que c'est lent, il y a cette notion progressive que ça ne changera pas du jour au lendemain. Là où la médecine actuelle avait donné une instantanéité, on répondait instantanément. Amazon donne l'instantanéité. Sauf que, que ce soit en psychanalyse, en psychologie, en kiné, en ostéo, ce n'est pas ça. On remet sur des rails et les gens nourrissent à l'intérieur et physiquement. Et ça se construit, comme on construit une maison. Et ça, les gens sont plus prêts à l'accepter. Et à l'époque, les gens ne l'acceptaient pas. J'ai quitté Boulogne il y a 9 ans.
0: Alors un, un des sujets aussi qui est intéressant c'est sur euh, les étapes du soin, c'est moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un vient dans votre cabinet, euh, c'est parce que déjà, il a accepté qu'en tout cas, il voulait au moins se débarrasser de la douleur. C'est déjà une première étape, c'est-à-dire le fait de venir et d'accepter. Il y a plein de gens, ils, quand ils ont mal, ils prennent des antidouleurs et ils ne consultent jamais. Là, le fait de venir euh, et donc d'accepter euh, déjà la douleur c'est déjà j'imagine la mini première étape mais après à votre avis, où est-ce que ça bloque en général, est-ce que c'est euh, on soigne la douleur mais par contre prendre conscience que la douleur elle est liée à autre chose euh, elle est liée à un mode de vie c'est à... est, est, est là que ça bloque ou, euh, ou c'est ensuite le fait de travailler sur les causes ça c'est un autre grand blocage
1: alors je vais reprendre euh, dès le départ euh, les gens quand ils viennent en ostéo, oui ils ont déjà fait un travail. Les gens, quand ils viennent en kiné, non. Pendant des années, la kiné, c'était ce qui permettait aux médecins de décharger quand ils ne pouvaient plus. Les gens ne consultaient pas tant que ça chez les psys. Les gens ne prenaient pas le temps tant que ça. Par contre, ils allaient chez le kiné. Et le kiné gérait tout. Mais je n'avais pas l'impression que les gens se prenaient en charge. Alors, je ne dis pas. Hein, quand vous avez une fracture, une entorse, les gens se prennent en charge. Mais souvent, les gens venaient. Ils avaient une séance de kiné. Vous leur demandiez euh, ce qu'ils avaient. Ils ont dit « j'ai mal ». Ils répondent « j'ai mal ». Et euh, souvent, ils refusaient les exercices, ils voulaient être massés, ils voulaient être pris en charge. Pour moi, ça, c'est un signe qu'on n'a pas accepté d'être soigné. On veut juste être pris en charge, on veut être choyé, on veut être coucouné. Les gens qui venaient et qui voulaient vraiment, souvent, c'est parce qu'ils avaient des blessures, quelque chose de très concret. Mmh. Et et ils en se fait, donnent les moyens.
0: Ouais, ils acceptaient seulement d'être réparés, mais pas de prendre en main leur vie. Exactement. Et... Ouais. Ça, c'est une vraie évolution sociale. C'est
1: une vraie évolution. Et quand j'ai arrêté la kiné, il y avait aussi ce problème-là. Euh, je me suis rendu compte qu'en ostéo, les gens prônent beaucoup plus leur vie en main. Et pour moi, en tant que soignant, ça me décharge d'un poids énorme.
0: Parce que vous êtes sur le long terme. L'ostéo, euh, on ne vous voit pas toutes les semaines en ostéo. Exactement. Donc, euh, ça, non,
1: je peux voir des gens toutes les semaines, s'ils me le demandent. Mais c'est toujours pareil. Où on place le deal Une personne qui a eu... Euh, je vais vous prendre un exemple. Une, une fracture traumatisante et qui me dit je veux vous voir toutes les semaines pendant trois mois parce que ça va accompagner mes soins de kiné en rééducation parce que ça permet de travailler ça, ça et ça. Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, une personne qui vient toutes les semaines parce qu'elle n'a pas envie d'aller faire de la gym, ça m'embête un peu plus.
0: Oui, C'est pas le sujet.
1: Voilà. Non, mais vous voyez, je peux voir des gens toutes les semaines, je peux voir des gens tous les mois, ça dépend du métier, ça dépend de ce qu'ils attendent. S'ils sont sur un moment de vie où ils sont hyper stressés, on est là pour les accompagner, on est là pour remettre le, le corps sur des rails, apaiser le système nerveux. Mais on n'est pas là pour juste euh, comme ça, euh, pour passer le temps.
0: Pour porter. Ouais. Euh, alors, il y a un sujet, à mon avis, qui est intéressant aussi, qui est évoqué, euh, j'ai l'impression, dans les podcasts, c'est, euh, à l'heure actuelle, alors qu'on a euh, des burn-out partout autour de nous, c'est un peu le, le mot à la mode, parce que euh, c'est pas une dépression et que du coup, on met pas un gros mot sur euh, sur, sur un moment traumatique. Euh, Est-ce que, du coup, vous êtes très attentive aux signaux corporels qui, à votre avis, sont des alertes de mal-être, beaucoup plus profond, de mal-être psychique, euh, qui peuvent amener du coup à des, des événements comme, euh, comme un burn-out Et si oui, euh, lesquels, à quoi on doit être attentif
1: Alors, <rire> c'est compliqué parce que je pense que moi aussi j'en ai fait des burn-out, mais on ne s'écoutait pas à l'époque. Et puis encore moins en tant que soignant, justement, avec ce syndrome du, du sauveur. Et euh, aujourd'hui, c'est un mot à la mode, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens expriment le mal-être, ce qu'on ne s'autorisait pas. Vous avez des hommes ou des femmes qui sont en larmes, qui explosent, euh, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à bouger, euh, qui, qui comprennent pas, qui n'ont rien demandé, qui ne comprennent pas euh, ce qui leur arrive. Il euh, y, y a des signes physiques euh, les, les plus fréquents. Ce sera des signes qui vont se rapprocher de l'angoisse euh, avec des oppressions thoraciques où on sait que la personne est déjà très avancée, des palpitations, euh, des épuisements incompréhensibles, euh, des non-envies. Donc là, on la perte de désir... Euh, mais bizarrement, dans ces burn-out, vous avez euh, ce refus de lâcher, euh, cette peur d'être jugé, cette peur de perdre son travail, cette peur de, de passer pour un fainéant. Et c'est là où vous trouvez les vrais burn-out ces gens qui sont entre deux. Parce que les gens qui, qui mettent le mot vont très vite être suivis. Ils vont se prendre en main parce qu'ils n'ont pas honte de ce qui se passe ou ils n'ont pas peur de ce qui se passe, ils n'ont pas peur des conséquences. Ou alors ils sont très bien entourés. <rire> puis Il y a tous ceux qui sont mal entourés, qui ont peur du jugement ou qui euh, se voulaient invincibles. Eux, bah, il faut petit à petit leur faire prendre conscience que le corps va lâcher et ça ne sera plus euh, des angoisses et ça ne sera plus euh, des vertiges, ça ne sera plus euh, de la perte du désir. C'est qu'à un moment, on va arriver à une vraie maladie qui va être une sclérose en plaques, qui va être un cancer, qui va être... Euh, des trucs très lourds euh, qui prendront 3 ans, 4 ans, parfois ils y passeront. Et ça, il faut le ramener tout doucement.
0: Ouais, donc, ce que vous dites, c'est que, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas la dépression, le burn-out. La dépression, c'est autre chose, c'est une maladie, ça, ça dure des années, généralement on n'en guérit pas, on, on vit avec. Euh, là, d'une certaine manière, il y a un refus d'accepter sa souffrance qui fait qu'on devient un, épiso un épisode pardon, de burn-out, qui, qui a des symptômes de dépression, mais qui n'est pas tout à fait une dépression. C'est marrant, on va en parler aussi tout à l'heure, ce que vous disiez sur le, le fait que la, le, le burn-out, le stress, euh, tous les traumas euh, sont aussi des causes ou en tout cas des, des syndromes euh, révélateurs euh, de maladies. Donc, ça, on en parle de plus en plus. Euh, bon, en fait, c'était ma, ma transition. <rire> C'est magnifique, euh, c'est vrai qu'il ouais, y a de plus en plus d'études qui montrent, euh, j'écoutais un podcast l'autre jour euh, là-dessus, qui évoquait exactement ça, c'est-à-dire euh, des gens qui ont des traumatismes euh, graves pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, etc. Et puis qui à l'âge euh, voilà 30 ans, 35 ans se retrouvent avec des maladies euh, et finalement se rendent compte que peut-être euh, c'est ces traumas qui ont libéré euh, ces maladies. On a déjà eu cette conversation, je pense, une bonne centaine de fois sur qu'est-ce qui est euh, de l'œuf ou de la poule, euh, le, le premier. Euh, y a, y a récemment, j'ai lu un bouquin sur la résilience. Et à l'état actuel de connaissance, qui semble, euh, être, euh, ce qui semble être euh, juste, parce que je n'ai pas envie de dire vrai, euh, c'est qu'il y a un traumatisme dans l'enfance. Euh, et alors, c'est intéressant parce que l'exemple qui est pris dans le livre, enfin, il y a plusieurs exemples, mais un exemple qui est pris sur une, une fratrie. Il euh, y a un, un événement traumatique chez un type parce qu'ils sont vraiment plus 6 euh, ou 7 enfants mais il y, y a trois cas un premier cas où le traumatisme n'imprime pas euh, dans la psyché c'est à dire qu'il y a un traumatisme vécu mais qui se transforme pas euh, en traumatisme psychologique il y a un deuxième cas où le traumatisme se transforme en traumatisme psychologique mais il y a une réaction de résilience de la part de l'enfant il y a un troisième cas qui est peut-être le, le plus grave c'est il y a un traumatisme qui imprime dans la psyché et là en revanche il bah, n'y a pas de répondant et la personne ne trouve pas les ressources, c'est là où il y a le mystère c'est à dire qu'est-ce qu qu'ont les gens qui sont résilients et qu'est-ce qui manque à ceux qui ne le sont pas, donc je vais euh, évacuer tout de suite la question de savoir s'il y a des gens qui sont résilients et d'autres non, a priori effectivement il y a des gens qui ne le sont pas euh, mais alors du coup ma question c'était qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour ceux qui ne le sont pas parce qu'on a déjà évoqué ça un petit peu mais l'une des premières euh, étapes pour euh, guérir c'est d'accepter, c'est de prendre en main sa maladie ou sa souffrance ou sa douleur, même juste physique. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas de résilience
1: Pas de résilience. Tout le monde a de la résilience. C'est qu'ils ont mal été guidés, mal orientés, mal accompagnés, pas entendus. Bah moi, j'ai été euh, personnellement... Euh, la résilience, elle est arrivée hyper tard dans mes problèmes dans l'enfance qui ont imprimé des maladies, qui n'ont pas, euh, pas été soignées, suivies comme il faudrait. Et effectivement, ça s'est déclaré quand j'ai commencé à travailler en libéral en plus. Et c'est là où mon chemin s'est mis en place. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus alertés par ça, parce qu'il y a des podcasts, parce qu'il y a des écrits, parce que les gens communiquent, parce qu'il n'y a plus de tabous. Je pense que tout le monde a de la résilience. Euh, par contre la vitesse de résiliation n'est pas la même Et je sais pas il faut vivre <rire> je peux juste dire qu'il faut vivre et que la vie abîme mais la vie répare et, et que euh, j'ai mon, mon premier collègue qui disait cette phrase je la transforme un peu hein, mais euh, la queue de Mickey elle passe devant tout le monde il suffit de l'attraper au passage sous-entendu tout le monde a la chance à un moment il faut juste saisir les opportunités et une personne qui, qui a eu des souffrances qui se sont imprimées ne les voit pas ces opportunités et puis un jour elle décide elle décide qu'elle va peut-être les voir qu'elle va arrêter parce que ces personnes qui n'arrivent pas à résilier ou qui n'ont pas été bien accompagnées bah, ils sont dans un cycle merdique il leur arrive que des emmerdes et c'est successif sans fin et du coup ils sont abattus abattus, abattus. j'ai mon ancienne colocataire qui était comme ça puis un jour, ça a changé, mais je crois que ça a changé parce qu'elle euh, s'est retrouvée seule. Donc souvent, il y a un événement qui fait qu'on va trouver la ressource. Euh, alors qu'on peut tout donner à ces gens, ils auront l'impression qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour remonter. Je ne sais pas comment dire.
0: Là, là on revient au sujet qu'on a déjà évoqué, et que je voulais évoquer après, c'est la maturité émotionnelle. C'est l'un oui, des pas sujets. Fait... Oui? l'un des sujets de la maturité émotionnelle, c'est de comprendre qu'on n'est pas le centre du monde et donc que notre souffrance n'est pas le centre du monde non plus et que l'aide, elle doit passer euh, par euh, les autres, mais pas seulement. Elle doit passer par nous.
1: Eh C'est pour ça que je pense qu'à un moment, quand on devient... On on est seul. Parce que les gens, quand vous avez eu ces étapes de vie qui sont compliquées, vous allez trouver des amis, des conjoints, des, même des, des gens dans l'espace le, professionnel qui vont vous accompagner. Sauf qu'ils vont en avoir marre de la fatigue que vous véhiculez, de la tristesse que vous véhiculez, de la lourdeur que vous véhiculez. Et vous les, les gens se détachent.
0: Aussi parce que, alors du coup j'en profite, je saute sur l'occasion, mais parce que c'est pas leur rôle. Et peut-être on peut le dire aussi ici. Mais alors c'est le rôle de qui bah, c'est notre rôle à nous. De nous, de nous voilà, c'est ça, de nous prendre en main. Et alors, vous le voyez, il n'y a pas de mystère là-dessus. Euh, moi, j'ai un épisode dépressif assez long. Euh, je suis assez surpris et admiratif de mes amis euh, qui, qui sont restés pendant ce temps-là. Parce que moi, je ne me vois pas, je ne me souviens pas, mais ça, c'est ça être difficile. Euh, mais quand vous allez mal, tout va mal. Euh, tout est noir, euh, etc., etc. Et le switch euh, qui s'opère à l'intérieur de vous quand vous vous prenez en main, etc., fait que euh, elle vient de là la solution et après les autres ils peuvent vous apporter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à dire un médecin peut vous apporter une partie de la solution, un kiné une partie de la solution, un psy une partie de la solution etc etc. Mais, Mais vous êtes la clé un on est, un, on est chacun la clé et puis aussi il faut démystifier à mon avis euh, deux choses, c'est que personne va vous sauver, personne va vous apporter toutes les clés, toutes les solutions Exactement. et de la même manière euh, ben, j'oublie mon idée euh oui et donc en fait c'est ça qui fait que les autres ne peuvent pas vous porter et quand vous attendez que l'autre vous sauve et que vous voulez faire porter votre souffrance par les autres, c'est ça qui les éloigne c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire effectivement les amis, même des amis proches, au bout d'un moment ils peuvent pas parce que c'est pas leur rôle et puis parce qu'ils sont pas outillés aussi, ils sont il, faut, pas outillés, il faudrait être puis extrêmement outillés, c'est pas sympa en plus, c'est
1: pas sympa franchement vibrer avec quelqu'un qui est euh, toujours mal, toujours triste, toujours euh, fatigué, euh, qui n'arrive jamais à rien alors qu'il a le potentiel c'est épuisant l'odeur énergétique quand on sait qu'en fait on peut faire des milliards de choses quand tout va bien parce qu'on a décidé que tout allait bien. Le corps il a une capacité extraordinaire. Le, le corps, j'entends, physique et émotionnel, c'est une source inépuisable. Vous le nourrissez comme ça. Euh, et je pense qu'en fait en se retrouvant un peu seul où les gens se détachent même s'ils sont présents et ils vous lâcheront jamais, vous n'avez pas le choix que de vous confronter, de vous regarder dans le miroir, de voir que c'est vous votre ennemi. Des, des, des...
0: au bout d'un moment si le, le problème euh, voilà. c'est plus les autres ça peut être que soi t'es ouais. souvent voilà. seul avec tes problèmes c'est parce que souvent le problème c'est
1: toi c'est ça, donc en fait il euh, n'y a pas de c'est pour ça que je dis c'est la vie qui okay. va, qui fait avancer, c'est la vie qui va réparer Et tout le monde est résilient c'est juste quand est-ce qu'il décide d'être résilient quand est-ce qu'il accepte j'ai eu un accident il y, bah, y a 15 ans je m'installe en libéral, je viens d'avoir mon diplôme accident de vélo, je tombe sur les dents et là, bah, mes dents sont toujours là. Et, euh, et, je, euh, et je me dis à ce moment-là, fais chier, encore une emmerde dans ma vie, J'avais pas besoin de ça, juste en m'installant euh, trois jours après dans mon nouveau cabinet. Et en fait, euh, ah, moi je me dis, putain, t'es chiante, Élise, t'es chiante toujours à te plaindre, tu vas arrêter de te plaindre, t'aurais pu te prendre toutes les bagnoles, t'aurais pu être tétraplégique, tu es debout et j'ai encore mes dents. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je crois que ce jour-là, pour moi, ça a été le début de ma résilience, c'est-à-dire arrêter de me plaindre de ce qui m'arrivait. Mais il m'aura fallu quand même un accident, un accident sur route euh, assez conséquent où, finalement, j'ai été préservée.
0: Ouais, ça, c'est clé, ce que vous dites. C'est le moment où vous arrêtez de vous plaindre. Peut-être que c'est là le moment qui déclenche la résilience. C'est le moment où on arrête de se plaindre. On comprend que, euh, dans tous les cas, ce qui est, est il faut l'accepter, vivre avec, en faire quelque chose. Et puis, être dans l'action plutôt que dans le. Euh, parce que peut-être la maturité émotionnelle, là aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de notre vie qu'on passe à euh, essayer d'atteindre une forme d'idéal ou de comment on voudrait que la vie soit. Or, euh, la vie, elle ne sera jamais comme, euh, comme on veut. Qu ait, Et qu oui, ce pas un rêve. Comme on la vie. rêve, oui, c'est ça. Ouais.
1: Ce pas un rêve, on la vit.
0: Et alors, du coup, je reviens au point de départ qui était euh, le soin, com comment on gère les traumas, comment on soigne les traumas. Euh, je vois deux limites, alors du coup effectivement une première limite euh, qu'on vient d'évoquer qui est la, la limite euh, de la maturité émotionnelle euh, et puis la seconde c'est, est-ce euh, qu'il y a un, un sujet de euh, d'éducation, enfin est-ce que c'est les deux limites c'est-à-dire l'éducation et la maturité émotionnelle la maturité on pourrait dire même euh, psychologique et, et pardon et je prolonge ma question Et est-ce qu'un autre sujet euh, est-ce que ça pose pas question aujourd'hui euh, finalement le, la, la psychanalyse est très décriée euh, la, même la psychologie est très peu accompagnée on voit qu'aujourd'hui les gens qui sont résilients arrivent à se soigner arrivent à trouver des solutions qu'on parle de douleurs physiques, qu'on parle de maladies euh, ou qu'on parle de choses de la vie de, de, de chemin de vie euh, est-ce qu'on ne devrait pas axer aujourd'hui finalement l'investissement sur la maturité émotionnelle sur l'accompagnement la, psychologique
1: Je crois qu'on s'oriente selon ce que l'on est. Quelqu'un qui est cérébral va être sur du cérébral. Quelqu'un qui va avoir des mots physiques plus forts que le cérébral va aller chercher du physique. Euh, la vie, c'est l'équilibre de cet état à la fois cérébral et de cet état physique dans, dans la vie. En fait, ça doit circuler entre la tête et les pieds pour avancer. Euh, la mentalisation excessive va créer un blocage. Euh, être que dans le corps, si vous le prenez pas en, en, en main plus que ça, n'apporte rien non plus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les, 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 les enfants qui arrivent sur, sur, sur le marché, euh, de par les expériences des, des gens, de la vie, de, des familles, vont un peu plus accompagner... Euh, le fait que la vie bah, c'est comme ça, qu'il y aura des moments où on va aller chez le psychologue ou chez le psychanalyste, puis il y a des moments où bah, on va aller faire du tennis ou on va aller à la plage, qu'il y a des moments où ça va être normal d'avoir euh, euh, des coups difficiles, de les accepter, et des moments où on va être euh, hyper haut, hyper bien, hyper euh, créateur, novateur, performant. Je pense qu'aujourd'hui on va recréer cet équilibre là où on a voulu créer des sportifs de haut niveau, des gens intellectuellement... Euh, Hyper, euh, hyper performant tout le temps ce qui n'est pas la vie en fait on a créé une société où on était ça c'est pas compatible avec la vie la notion de vie telle qu'elle doit l'être et je pense qu'aujourd'hui on est en train de rééquilibrer ça et donc les gens vont être plus accompagnés à ça donc...
0: est-ce que vous pouvez expliquer ça parce que ça j'ai pas compris en quoi, euh, en quoi on est déséquilibré est-ce que vous voulez dire qu'on a poussé quelque chose d'extrêmement mental
1: oui on a poussé trop dans le mental on a poussé la société dans le mental sous prétexte de savoir, on est rentré trop dans le mental et on a oublié le reste. Et euh, ou alors, on a été dans la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et la vie, ce n'est pas ça.
0: Donc, on remet de l'équilibre. On remet de l'équilibre. On remet du corps.
1: Et on remet du sens à la vie.
0: Oui, parce que le corps, c'est le vecteur des sensations. Oui. Et, des, et, des et donc, du ressenti. Et donc, des émotions.
1: Et de la perception, de cinq sens. Euh, et l'intellectuel, c'est de la mentalisation, mais qui vous permet aussi d'anticiper, de projeter, d'avancer, d'avoir des projets. Et c'est l'ensemble des deux qui vous donne une harmonie.
0: Et puis le corps, c'est aussi la base peut-être pour arbitrer ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que quand on voit des phénomènes d'accumulation de richesse, ou de... qui sont effectivement des phénomènes qui s'expliquent mentalement ou d'un point de vue mathématique, etc., mais qui n'ont pas de sens d'un point de vue pratique, D'abord, les pratiques, être milliardaire, ça n'a aucun intérêt, par exemple.
1: C'est pour ça que la physique et la physique quantique a posé beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte qu'à un moment, on devait admettre que tout n'était pas aussi structuré et, et qu'on admet qu'il y a des choses qui... C'est la physique quantique, ça, ça a été admis, on va dire, récemment. Parce que, la... voilà, on, on ouvre le champ des possibles. Alors, je parle de notre société, ici, occidentale, hein, parce que je pense qu'il y a plein de pays qui qui ne fonctionnent pas comme ça, hein, qui fonctionnent autrement et qui vivent beaucoup plus. On va partir plus loin avec le cosmos, avec la vie, euh, avec la nature. On fait des allers et retours permanents entre la Terre et ce qu'on peut ressentir de la vie. On a le corps euh, éthérique, c'est le corps concret, la matière. Vous avez le corps émotionnel, spirituel, le corps mental et cette vibration à, à la société, au monde, qui vous ramène aussi à la vie. C'est tout ça, en fait, la vie, c'est tous ces plans
0: il y a d'autres sociétés où on a le sentiment qu'une autre forme de modernité est possible et pas seulement euh, la modernité que nous on connaît où on sépare euh, la civilisation de la nature c'est-à-dire qu'en ville, euh, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de nature, pas de végétation que c'est un problème majeur, c'est pas le cas dans tous les pays euh...
1: on s'est déconnecté, on s'est complètement déconnecté notre société, euh... c'est pour ça que je dis occidentale parce qu'il y a d'autres endroits où ils sont encore euh... on va pas dire protégés mais indirectement protégés et, et vibre beaucoup plus euh, avec euh, bah, les végétaux, les animaux, euh, la mer, euh, oui, c'est le cosmos, c'est ce qu'on a grossièrement, c'est ce qu'on va appeler euh, au, au niveau spirituel le cosmos. Et on doit vibrer avec le cosmos. L'être humain, nous, on l'a travaillé de manière très égocentrée. L'homme est au centre de tout. C'était qui, c'était Galilée Je ne sais plus qui c'était. Bref, et en fait, on, on vibre euh, avec l'univers, la terre, la nature. Et on doit s'intégrer à elle et pas lui prendre à longueur de temps. Et, et puis même
0: notre galaxie n'est pas au centre de l'univers.
1: Ah oui, bien sûr. Non, non, mais euh... je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on vit, c'est ça, c'est d'avoir trop centré tout sur nous et pas avoir accès à accepter que tous ces éléments extérieurs qui faisaient partie de la vie, qu'on a transformés, fassent partie intégrante de, notre, de nos vies.
0: Ouais, C'est un des grands sujets de philosophie, c'est-à-dire est-ce que l'homme cherche à dominer la nature ou est-ce qu'il cherche à vivre. Euh, à, ben on l'a dominé. Là, on je, je pense dominé, que ouais. la
1: révolution industrielle, la révolution du savoir, de la science, euh, a eu, a eu une, quelque chose de très important dans l'avancée des sciences et de notre confort de vie. Mais à côté de ça, on est allé dans l'extrême. Et on a... ouais, il y a ce problème on domine, on domine le monde et la nature et on le détruit, on détruit de tous les côtés et c'est comme ça qu'on détruit notre santé hein. c'est tout cet ensemble hein.
0: et puis même au-delà de ça, euh, parce qu'il y a un gros sujet évidemment d'écologie etc mais euh, le fait de complètement dominer la nature fait qu'au bout d'un moment on commence à se demander si on vit vraiment puisque si on vit complètement coupé de la nature ce qui se passe dans des cas extrêmes euh, je pense à Hong Kong où il y a des toutes petites habitations où on est coupé de la lumière où on est coupé de la végétation etc est-ce que c'est réellement vivre que de ne pas voir la lumière, de ne pas avoir d'espace euh, ah ben Là, on répond à
1: la réponse euh, spirituelle que l'homme est libre, mais il ne vit pas. Il, euh, émotionnellement, soit il est très fort et effectivement, il va se dire qu'il vit, mais physiquement, euh, au quotidien, non, il ne vit pas il est esclave. Il n'est pas heureux il n'a pas ce dont il a besoin pour vivre, pour se nourrir, pour se nourrir intellectuellement. Il subit euh, la toute-puissance, euh, la volonté de l'être humain. Euh, euh, de performance de, euh, comment on a, de, de croissance on a créé une société d'hyper croissance qui ne correspond pas à notre société hein. et
0: puissance aussi parce et puis, que dans ouais. la domination il y a la puissance or euh, dans la nature il y a l'acceptation et justement je reviens sur le trauma pour dépasser les traumas euh, il faut être déjà dans l'acceptation de ce qu'est la vie et le fait de vivre dans la nature, ça s'est euh, largement euh, plus bah, favorables. Oui,
1: c'est pour ça que le soin est compliqué en fait. Le soin est compliqué parce qu'il comprend tout ce qu'on qu vient d'exploiter. C'est euh, l'être humain de manière très large, très globale, la place de l'être humain dans le monde, l'acceptation qu'une maladie n'est pas en fait une gravité, ça fait partie de la vie, qu'aujourd'hui justement la science nous a permis de, de traiter au moins le mal, parce que le mal physique euh, c'est difficile, la souffrance émotionnelle elle se traite différemment mais elle peut être accompagnée mais c'est pas juste le guérir en fait c'est pas ça normalement euh, chaque, chaque événement qu'il soit physique ou autre est fait pour nous faire comprendre quelque chose à la vie qu'est-ce qu'on apprend de la vie euh, et, et ça je crois qu'on l'a perdu
0: oui d'ailleurs il y a, a peut-être un switch qui est en train de se passer quand même dans la médecine moderne c'est à dire que de plus en plus euh, la médecine de pointe travaille à rallonger un peu le temps de vie mais surtout à rajouter le temps qualitatif de vie. C'est-à-dire, on sait qu'on va peut-être pouvoir à grande échelle vivre jusqu'à 120 ans. Mais surtout, l'enjeu, c'est de vivre jusqu'à 120 ans avec euh, des articulations qui fonctionnent, euh, etc., etc. Donc, le, la médecine est quand même. Alors, on parle de la médecine de pointe et euh, au niveau de la recherche, etc. Pas encore de la médecine qui est pratiquée. Euh, mais elle est en train de prendre quand même cette, euh, cette direction-là, ça c'est plutôt euh, positif. Bah,
1: je vais vous, cho je vais vous cho choquer, hein, mais euh, la, la médecine est une grande secte hein, par sa toute-puissance et cette volonté de faire perdurer la vie euh, euh, ad vitam aeternam. Or, faut, la vie c'est un cycle, c'est-à-dire que ça doit s'éteindre pour laisser la place aux, aux autres, pour laisser la vie à, aux générations qui arrivent, pour laisser de la croissance. Euh, je ne connais pas beaucoup de soignants qui veulent rester en vie jusqu'à 120 ans bizarrement, quand ils voient les patients, quand ils voient les malades, quand ils voient... Je ne connais pas beaucoup, ils sont prêts à prêts vivre 75, 77, 80... Après, quand arrivent tout, toutes les maladies, ils disent non, non, si... ouais, c'est que... pas... Voilà, parce ça ne plaît pas. On, on
0: revient au sujet de qu est le trauma, c'est-à-dire est-ce que... Euh, tout à l'heure, je vous demandais, vous l'avez dit d'ailleurs avant que je le demande, mais euh, le corps, ça a été votre matière pour vous connaître, pour travailler euh, et alors comment vous en êtes venu là est-ce est que vos propres traumas et les traumas du corps font que vous avez une connaissance empirique du corps, des traumas et donc intuitivement tout de suite vous avez su que c'est la matière que vous aviez envie de travailler ou ça a été une chance de tomber là-dessus
1: alors j'aurais préféré être en bonne santé hein, parce qu'à partir de 13 ans pas pouvoir marcher c'est la merde mais euh, alors je sais pas dans ma famille on est tous partis dans la santé donc je pense qu'il y a un truc familial là-dedans mes cousines, ma sœur, on est tous euh, médecins, dentistes, euh, infirmiers, euh, kinés, on est tous partis dans la santé. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui est euh, inhérent à, à nos familles. Euh, alors moi c'était très simple, je voulais être dans la santé, pas faire trop d'études, toucher le patient et pas lui filer des médocs, et être en libéral et pouvoir écouter de la musique. Alors j'étais très pragmatique, kiné ça marchait bien. Voilà, c'était pas mal hein Et comme j'avais des problèmes physiques, effectivement... Je ne connaissais pas ostéo à l'époque. On en parlait très peu, voire ça n'existait pas. C'était assez caché. Kiné répondait vraiment à, ma, à, à mes besoins personnels et à la volonté de découvrir le corps. Je lis des bouquins d'anatomie Vous êtes facilement. obsédée d'anatomie. Non, je ne suis pas obsédée. J'adore ça. Mais euh...
0: Obsessionnelle d'anatomie. J'ai le droit de dire ça
1: non, 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 pas obsessionnelle. Je trouve ça fascinant. ça ouais, voilà. Vous ça êtes J'ai plus du mal à m'évader dans un livre autre qu'un bouquin d'anatomie ça c'est sûr, il y a quelque chose pour moi qui est fascinant dans la manière le... dont le corps est fait dont les articulations sont faites quand on prend le détail mais comment ça a pu se construire c'est impressionnant tous ces mouvements annexes de glissement de machin, de roulement, d'adaptation pour pouvoir juste lever le bras
0: il y a un truc un peu mystique ou euh, mystérieux de euh, du fonctionnement du corps de chacun et des dysfonctionnements du corps de chacun et est-ce que c'est là aussi où ce que vous, vous avez vécu ça vous sert de boussole d'une certaine manière pour, parce qu'il y a une connaissance du coup. Plus on a souffert d'une certaine manière et ça, ça marche pour tous les métiers. C'est-à-dire euh, plus on a souffert et plus on a une connaissance empirique de la souffrance et de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et plus ensuite on peut utiliser cette boussole pour faire des choix thérapeutiques. Euh... Ah bah, C'est sûr
1: que mes problèmes m'ont beaucoup aidé. C'est ce qui a fait que j'ai été perfectionniste dans mes connaissances. C'est ce qui a fait que mon ressenti était plus à l'écoute, quelqu'un qui me dit j'ai mal au bras quel type de douleur, quoi, qu'est-ce, comment euh, oui mes problèmes ont, ont permis d'avoir une connaissance empirique et une passion face à ça
0: Et est-ce qu'il y a un phénomène de, de très euh, psychologie de comptoir mais est-ce qu'il y a un phénomène de euh, je répare les autres pour me réparer ou je ah bah répare chez les autres ce qui a d'abord été cassé chez moi
1: ouais, bah clairement je disais, oui, bah oui c'est comme ça qu'on commence.
0: Ah, donc c'est comme ça que vous avez commencé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui Ah, ben bah plus du tout. Ah, donc là, vous êtes vraiment bien en fait.
1: Hein
0: Là, vous êtes vraiment bien en fait.
1: Ouais, ouais je suis bien. Ah, ouais, ouais. Et, et en fait, ce qui a fait que j'ai été bien, vous savez, c'est quoi C'est l'arrêt de la kiné. Mais pas parce que j'ai adoré mon métier de kinéen. Je l'ai voulu, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Il euh, y a eu quelque chose qui, qui s'est passé dans ma tête avec le Covid, avec euh, les problèmes qu'on a dans la santé, avec la sécurité sociale que les gens ne savent pas qui a fait que je me suis détachée de mon statut de soignant absolu. Il s'est passé un truc assez, assez fort et je, je me suis dit, bah, tant pis pour les malades. Et quand j'ai dit tant pis pour les malades, bizarrement, j'ai été mieux. C'est très bizarre. Mmh. Et bizarrement, je me suis réparé quelque chose. Je ne sais pas quoi, comment qu'est-ce. Euh... Bah, du coup, ouais, ce, du que coup vous ce que vous avez
0: réparé, c'est que maintenant, à partir de ce moment-là et à partir du moment où vous l'avez dit, vous avez commencé à vous réparer non,
1: senti pour vous-même, vous en, en fait C'était pas financier, c'était. Euh... Mais pourquoi et, et, et qu'est-ce qui s'est passé pour que mon métier numéro un, patient, devienne plus une passion Qu'est-ce qui s'est passé dans la santé pour que ça ait aussi mal pour les pour les soignants Et, et passion, qu qui passion, fait en, que passion moi je en suis... latin,
0: ça veut dire souffrance. Hein passion en latin, ça veut dire souffrance. Donc oui. le fait que le fait que ce soit plus une passion, c'est peut-être. Je reviens sur ma théorie, mais c'est peut-être le fait que justement vous avez euh, soigné pour vous guérir et qu'à partir du moment où vous avez été guéri bah, la passion, elle s'est éteinte. Non. Non,
1: non, non, non. Non, parce que pu je pensais continuer ce métier pendant des années. C'est le système de la santé qui a fait que j'ai dû arrêter et qui était euh, difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui se passe dans la santé à l'heure actuelle pour les soignants. C'est pour ça qu'on n'a plus de gens qui s'installent en libéral ou ailleurs. Mais euh, à un moment, vous pesez ce que votre métier peut vous apporter, les patients que vous apportent parce que c'est très gratifiant. Est-ce que le système, d'un point de vue. Euh fiscal et autres est en train de vous bloquer et quand à un moment vous perdez plus que ce que vous ne gagnez vous vous posez des questions mais la, la, la question de l'argent reste centrale c'est, euh... oui mais humainement parlant euh, c'est pas pour l'argent que je fais ce métier sinon j'aurais fait de la finance et en même temps je peux, peux pas me sentir écrasé par le poids de ce qu'on a mis aux soignants de toujours travailler et pas gagner leur vie et, vous voyez c'est un truc un peu bizarre
0: oui en même temps je trouve qu'il y a un paradoxe avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que d'une certaine manière il faut envisager la vie avec un peu plus de largeur euh, comme quelque chose comme notre place dans le cosmos etc si on prend un pas de côté moi j'ai envie de vous dire d'une certaine manière ça tombait très bien parce que vous étiez arrivé aussi à ce stade de développement Mais et donc, je pense on... que la vie est bien faite ouais voilà c'est ça et d'une certaine manière moi j'ai l'impression que vous avez trouvé la matière qui répondait le plus pour vous qui vous a permis de gérer vos propres traumatismes de les dépasser, d'arriver à un stade de bien-être d'une certaine manière, en préparant je me disais peut-être que la kiné ça a été l'illusion qui vous a fait vivre c'est-à-dire de réparer les autres et ce qui, ce qui vous a passionné et maintenant que vous êtes passé à autre chose et je vous ai demandé ça la dernière fois qu'on s'est vu je vous ai dit mais c'est quoi le prochain projet parce que j'ai l'impression que maintenant, du, maintenant que vous êtes réparé, maintenant que vous avez dépassé ça
1: maintenant je vais vivre
0: bah déjà vous allez vivre et puis aussi euh, il y a peut-être un projet plus grand, il y a peut-être autre chose maintenant qui vous attend, Et euh, pour pas. vous pas pour se réparer
1: je, je, je sais pas, je, je sais pas je, je, le, le, la santé est tellement difficile en France que même monter des projets pour améliorer le. le... c'est
0: peut-être pas la santé hein.
1: c'est peut-être pas la santé ça c'est sûr mais j'ai toujours été très attachée à la santé donc aujourd'hui instanté je penserai à la santé mais peut-être que je ferai complètement autre chose mais euh, d'emblée il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'humain j'aime aider les gens, j'aime leur donner de l'information j'aime peut-être la gratification qu'ils me donnent, j'aime... Euh, ce toucher qui, 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 pour nous, donne des sensations assez exceptionnelles, comme géotir à l'arc, d'ailleurs, c'est ah assez bizarre. ça, c'est
0: rigolo, vous pouvez expliquer ça, parce que du coup, on n'a pas du tout... Voilà. Non, je pas, en fait pas touché Non, non
1: Je pas touché Je euh, pas touché On n'a pas été vous... de l'autre côté. Non, mais nous, quand on touche un corps, c'est mou, c'est dur, c'est contracté, c'est bloqué, c'est dense. Il y a tellement de nuances dans la langue française. Et... Euh, et bien tout ça c'est un jeu de textures, comme un cuisinier, il va avoir des textures, et ça c'est très drôle. Euh... Oui,
0: c'est comme, un... C'est en préparant, c'est exactement ce que, ce que je me disais, votre matière ça a été le corps, ouais. comme ça pourrait l'être pour un peintre.
1: Exactement. Et c'est ça qui
0: est important, c'est que je voulais dire aussi, c'est que pour tous les gens qui vont nous écouter, ce qui est important, à mon avis, dans la vie, c'est de trouver la matière qui répond pour nous, et parce qu'en la travaillant, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos fêlures, avec notre vécu, on va tomber sur nous-mêmes, en fait, parce que du coup, là, vous en êtes, à... c'est là où vous en êtes maintenant, vous vous êtes trouvé vous-même, vous, vous êtes réparé, et donc là, vous vous êtes autorisé à vivre. Parce qu'il y a un déclic aussi quand même de moment où on oui. s'autorise à vivre.
1: Il y a un déclic. Mais moi, le déclic, si je le dis, c'est moche. J'ai eu des courriers de la Sécu comme quoi, à 30 euros, la consultation de kiné, j'étais trop cher et que je risquais d'être radié. Voilà, il fallait que je descende à 16,13. non mais c'est violent, c'est violent et vous réfléchissez et vous vous dites pourquoi je fais de la santé. C'est pour ça que je vous dis que j'ai quitté mon statut de kiné, peut-être ça arrivait à un moment, mais ça a été violent, je ne pensais pas quitter la kiné comme ça. Je ne pensais pas que ça serait parce que la sécu me menace de me déconventionner et que mes patients seraient plus remboursés, donc autant faire que de l'ostéo. Alors peut-être que ça arrive au bon moment, et... mais, euh... mais la... dans la vie, la... la vie donne des solutions au bon moment, mais, mais c'est quand même flippant.
0: Oui mais c'est aussi la façon dont vous l'interprétez c'est à dire on pourrait aussi l'interpréter comme euh, dans une première phase on pourrait l'interpréter comme le sort s'acharne vous voyez parce que c'est un, élément, un, alors, un oui. élément extérieur vous ne l'avez pas interprété
1: comme ça alors si 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 si, si. si ah, mais ah, j'ai ah, eu des dégâts ah, des os dans ma salle de gym ah, euh, à répétition et faisant ça faisait un peu beaucoup et je me suis dit c'est plutôt autre chose maintenant il faut arrêter de se dire que le sort s'acharne il va falloir en voir autrement si ça va pas d'un côté faut... si à droite ça va pas on va à gauche on va arrêter de forcer donc, à un moment, je me suis dit, prends de la hauteur, prends du, du recul et vois autrement. Effectivement, il m'aura fallu euh, plusieurs trucs pour me dire, mais fondamentalement, la personne passionnée que je suis, après une gifle. Euh, en fait, mon diplôme d'ostéo, j'en voulais pas. Moi, jusqu'à la veille de mon diplôme, je voulais pas être ostéo, je voulais m'amuser dans mes études. Donc, je m'attendais pas à devenir ostéo, je m'attendais pas à changer. Après, en ostéo, j'ai autre chose. Il y a quelque chose de très performant, techniquement, qui, qui me donne des sensations assez exceptionnelles. Euh, sans être dans un, un, un ouvrier bah, il porte du parpaing c'est grossier, là ça demande une telle finesse techniquement parlant, qu'il y a une satisfaction et vous savez quand est-ce que ça va passer ou pas techniquement, qu'on parle d'un trust ou qu'on parle de fascia, de crânien vous savez, et il y a une sorte de, de jouissance intérieure, de réussite euh, technique
0: ouais, comme un artiste, de réussir un joli geste parfait Ouais. Fluide, oui, on a répété,
1: répété et, et qui est adapté à chaque patient. Je ne peux pas, même si toutes les techniques se ressemblent, à chaque patient, j'adapte la sensibilité, la technique. Et, euh, et là, on, on se rapproche de quelque chose qui est performant comme le sportif de haut niveau, qui doit adapter en permanence. Et, et ça, c'est quelque chose euh, agréable en sensation. Et donc, on rentre toujours dans les sensations.
0: Ouais, qui doit pas être loin d'un truc d'apaisement aussi. Ah ben bah ça que... m'apaise
1: complètement, mon métier m'apaise. Je suis hyper zen, dans mon métier je suis hyper bien, je coupe mon cerveau. Il y a quelque chose d'hyper agréable, j'oublie je... la société, j'oublie le monde.
0: On est en quand on entend ça. Euh, on passe aux petites questions de la fin. Euh, alors, le mot que vous préférez, Elise Harmonie. Pas mal, c'est pas mal ça. Le mot que vous détestez Souffrance. Le bruit que vous préférez
1: euh, l'eau, le bruit de l'eau sous toutes ses formes, formes
0: c'est à dire la, la rivière qui coule, la le torrent coule, le, le, le barrage, torrent, la euh...
1: pluie sur le zinc tout, l'eau c'est un bruit que
0: je, je suis dégoûté de ne pas connaître euh, la signification de l'eau et de l'élément de l'eau mais je suis sûr qu'il y avait un, un parallèle magnifique euh, la qualité que vous préférez chez les autres
1: euh, l'humanité le cœur des gens J'entends l'humanité dans le cœur ah, des gens. Les gens qui pensent
0: avec leur cœur ou qui agissent avec leur cœur
1: bah, je, Moi, je, je, quand mes patients arrivent, c'est tous 99% du temps, c'est le cœur qui parle. Ça, c'est magique pour nous. C'est pas le, cerve le cerveau parle pour donner des mots, mais j'ai des gens qui, qui sont là avec le cœur, qui parlent avec le cœur, sans pour autant me confier des choses. C'est la vibration à la vie avec le cœur et pas avec la tête.
0: Ah, et ça, c'est une chance des soignants ou des accompagnants, c'est que vous avez un, des discussions qui effectivement sortent un petit peu des euh, débats des, des stériles ou des, euh, qui nous agressent oui, tous. et puis c'est euh, sincère, il avec... y a, y a une ça. sincérité euh, de quoi qu'on
1: parle, même si on parle du soleil ou, ou des nuages, il y a une sincérité, une authenticité de l'humain, et c'est là où je parle de l'humanité, l'authenticité.
0: Ok, l'authenticité, je prends. Euh, là, une personne qui mériterait d'être admirée à votre avis euh, dans notre époque et qui n'est pas assez valorisée à votre avis, selon vous Merde,
1: alors là je ne sais pas.
0: Il ah, n'y a personne, y a personne euh, que vous vous admirez, que vous dites quand même on n'en parle pas assez. Euh...
1: Non, parce que je mets l'humain, euh, alors c'est très euh, puéril ce que je vais dire, ou je ne sais pas, mais euh, comme je, je, je trouve que toutes les personnes que, que je rencontre ont quelque chose d'authentique et de valorisant, et euh, je me dis bah, chaque individu devrait avoir sa place et exister sans pour autant qu'il y en ait un au-dessus de l'autre.
0: Ouais, alors je, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas euh, admirer, c'est pas au-dessus de l'autre. C'est justement, effectivement, moi je, je souscris complètement à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, chez chacun, il y a un truc à admirer.
1: Oui, mais en fait, ça répond aussi au fait que moi, quand j'étais ado, j'avais pas de poster, j'étais fan de personne. Hein. Ah, mais justement, déjà... c'est une grosse
0: différence. Il y a l'admiration et, euh, la et la posture de fan, c'est une posture d'adoration. Bien sûr, bah, c'est mauvais. Euh, ça, et oui, c'est un peu comme euh, en couple ou en amitié on commence à aimer quand on aime aussi les défauts de l'autre. Tant oui, qu'on n'aime oui. pas les défauts, on est effectivement dans l'adoration, ce qui est un sentiment qui est un peu faux, d'une certaine oui, manière. Oui,
1: mais du coup, mettre une personne en avant, aujourd'hui, instantée dans notre société, je vois pas.
0: Okay. Okay, okay. Je mettrais
1: tout le monde en avant. Ouais. Mais tout le monde, <rire> de la manière dont je les vois dans mon cabinet. Hein. Pas tout le monde, à la manière dont ils sont sur quand, Instagram quand et les réseaux sont, sociaux. Quand ils sont sincères. Mais ben oui, dans mon cabinet, parce que moi s'ils sont sur Insta, euh, ce plus les mêmes personnes que j'ai.
0: Euh, et alors, qui est-ce que vous voudriez vous, qui vous succède
1: mais euh, succède où, je suis jeune
0: Non, non, qui vous succède ici.
1: <rire> ici où
0: Dans le podcast. Qu'est-ce que vous voudriez Est-ce qu'il y a une personne dont le parcours vous intéresse, je reformule, euh, et dont vous seriez intéressé de connaître le parcours
1: euh... Ah non, moi, je veux la surprise. Ce que j'aime, c'est les surprises. J'aime me faire surprendre par la vie. Donc, euh, découvrir et pas... Euh... Découvrir, comme quand on allume la radio et qu'on entend quelqu'un ou une musique, et on ne sait pas, et c'est cette découverte qui est intéressante pour moi.
0: OK, super, bah, merci beaucoup. Euh, dernière question, j'ai promis de la poser. Pourquoi, pourquoi le travail sur la mâchoire Pourquoi vous nous vous appuyez à l'intérieur de la mâchoire alors que ça fait hyper mal, on veut savoir
1: euh, Alors la mâchoire, la mâchoire c'est très émotionnel. Donc pour 99% il y a... Euh, Beaucoup de choses qui sont concentrées dans les mâchoires. Deuxièmement, parce que posturalement, ça descend jusqu'aux pieds les chaînes de la mâchoire. Hein, et qu'on peut avoir un équilibre antéro postérieur qui est euh, très déséquilibré à cause de ça. L les muscles de la mâchoire sont très puissants. C'est des chaînes de puissance. Donc, dès que vous faites un sport un peu puissant, vous appuyez sur vos mâchoires. Parce que le capteur euh, dentaire est quelque chose de... La langue ressent à moindre minima la, le déséquilibre dans votre bouche. C'est pour ça que quand vous allez chez le dentiste, que vous avez un implant... Il y a quelque chose, vous le sentez tout de suite et vous êtes mal. Donc, la sphère, ouais, la, sphère ouais, la mâchoire a cette importance pour moi qui est euh, à plein de niveaux. Euh,
0: donc, si euh, j'essaie de résumer pour les, pour les nuls euh, en anatomie, comme euh, la plupart d'entre nous, si on force au sport, ou en tout cas, aussi un déséquilibre dans la marche, dans, euh, on peut, ça peut avoir des conséquences sur la mâchoire et vice-versa. Si euh, la mâchoire est déséquilibrée, on va avoir du mal, j'imagine, à marcher ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer. Ouais. Okay, ah, ça, va,
1: ça va très très loin les mâchoires et on a un, ça a mis des années à hein, la mâchoire. Maintenant les dentistes envoient, les orthodontistes envoient. Un, je crois que c'est un dentiste, Monsieur Closade qui a été un des premiers à accepter euh, l'idée qu'en ostéopathie et que il euh, y avait un rapport entre les pieds, les dents, la posture et il traitait, il traite les dents selon si la priorité va être de mettre des semelles ou de faire autre chose et, et, et après il traitera les dents ou inversement. Ça commencera par ça. Et c'est un des rares au niveau buccal qui a accepté que les dents n'étaient pas juste des dents, que les dents n'étaient pas juste là que pour mâcher, que quand on avait des tensions dentaires, on pouvait avoir des irradiations jusque dans les yeux et jusque dans les cervicales et de l'importance de, de la dent, de la dent, de la bouche dans la place du corps et pour nous ça a été une grande avancée en ostéopathie, même en kiné parce qu'on s'en sert aussi en kiné pour les posturaux, pour les podologues c'est très important la mâchoire et l'impact de la mâchoire au delà de vous avez le temporal, l'os de l'oreille devant vous avez la pommette qui est le malaire le malaire est la clé de la face tous les os de la face et vous avez le maxillaire, la mandibule et derrière vous avez le temporal et l'occiput. et vous avez des clés sur ces os là pour faire bouger ce qui se passe devant. Donc, il va avoir un impact sur vos yeux, l'attention dans l'œil, sur les congestions nasales, sur euh, les sinusites, sur l'action sur les nuques, sur, donc sur les bras. Euh, et derrière, avec l'occiput la vascularisation, beaucoup de choses. Voilà, C'est quand même un, 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 quelque chose d'assez clé dans le corps euh, qu'on n'imagine pas.
0: Donc, on souffre, mais... Mais C'est pour des bonnes Merci, raisons. On est, ouais. on est content de le savoir
1: maintenant.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Merci beaucoup Elise. Pas de rien. À très vite.
1: On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités, ou des thèmes d'entretien. Sur ce sujet, je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.